0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen... ...hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn... ...die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is componist, kunstenaar en schrijver Merlijn Twaalfhoven te gast. Welkom in de podcast Marlijn. Dankjewel. Ja, ja. Ja, leuk, leuk dat je het bent. Merlijn um, Twaalfhoven is kunstenaar met een bijzondere staat van dienst. Uh, sinds zijn opleiding als componist aan het Conservatorium in Amsterdam zoekt hij naar bijzondere plekken om zijn muziek uit te voeren. En dan vooral plekken waar iets aan de hand is. Want naast de grote podia van de wereld... van de Carnegie Hall in New York tot het Concertgebouw in Amsterdam... Uh, bracht de muziek hem onder andere naar vluchtelingenkampen... en conflictgebieden over de hele wereld... waar hij met de mensen ter plekke bijzondere uitvoeringen maakte. Inmiddels ziet hij zichzelf vooral als creatieve onderzoeker... van complexe en maatschappelijke problemen met de Turn Club een samenwerkingsverband van kunstprofessionals, veranderaars en andere bruggenbouwers... richt hij zich op het aanpakken van urgente vraagstukken... met wat Merlijn zelf de kunstenaarsmindset noemt. Wat die kunstenaarsmindset precies is... en waarom iedereen, ook jij, die meer zou moeten ontwikkelen... dat beschrijft hij in zijn boek Het is aan ons... waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden. Nou, Ik kreeg dit boek getipt van een van mijn beste vrienden en ik was meteen verkocht. Het boek is helder, inspirerend en bovenop praktisch... Merlein schetst een helder beeld van wat wij kunnen doen om deze wereld voor onszelf en de generaties die na ons komen beter te maken. En hij weet waar hij het over heeft. De alle inzichten en tips die Merlein geeft komen rechtstreeks uit zijn eigen ervaringen met ontmoetingen, uitvoeringen op plekken als bijvoorbeeld Bosnië, Cyprus, Palestina en uh, Syrië. Nou, in dit interview gaan we het hebben over het boek De Kunstenaars Mindset en Merleins ervaringen tijdens zijn reizen. En ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe Merlijn die kunstenaarsmindset toepast in het grootbrengen van zijn kinderen. Want hij is vader van, uh, van twee kinderen, jongen en meisje, tien en acht. En zelfs dat klinkt als, als een avontuur. Want het was in twaalfhalve uh, woont, als ik het goed begrepen heb op een woonboot in de grachten van Amsterdam. Dat klopt. Ja, ja zeker. dat klopt. Nou, Merlijn, welkom in de podcast. Um, ja, nou, dat prikkelt gelijk mijn uh, nieuwsgierigheid. Met je gezin op een woonboot.
1: Ja, dat was een slecht idee. Althans, oh. toen ze heel klein waren, <laughs> moet je natuurlijk altijd de deuren dicht houden. Tegelijkertijd, toen eenmaal die zwemdiploma's er waren... Ja, fantastisch. Ze springen nu gewoon van het dak het water in... zodra het lekker weer is... En uh, dus er wordt veel gezwommen, we hebben ja, bootjes. En dus het is een beetje het buitenleven, ja. tegelijkertijd ook in de stad.
0: Ja, wauw. Hey, en, en hoe doe je dat nu? Want hè, als we dit opnemen, is februari 2021, er zit een corona, lockdown. Uh, is dat een extra uitdaging of, of juist niet? Of hoe doen jullie dat? Nou, een uh,
1: woonbootje uh, en er uh, liggen... Een soort van kapitale villa's. Hè? Want we zitten in, een, in, een, in de Amstel zelf. Maar wij hebben eigenlijk een heel klein, klein bootje, stukken, nou, gewoon een ijzeren drijvend iets. En dat is in principe wel heel klein. Dus um, uh, het uitzicht is wijd, Maar uh, we zitten die in die zin wel uh, in een hok samen. Dat is wel. Heftig uh, met thuiswerken. Ja. Uh, mijn vrouw is huisarts, dus die werkt vaak juist buitenshuis. Maar goed, we met de kinderen thuis, met alle huiswerk en alles... was het soms wel, uh, uh, ja, wel gewoon een hartstikke druk... om dat allemaal eigenlijk in één ruimte te hebben. Maar ja, goed, dat, uh, ik zie het ook wel als uh, luxe problemen, want er zijn genoeg ja. mensen die het nog veel krapper hebben... Ja. Dus, uh, maar dan wel heel fijn dat je in ieder geval ook gewoon naar buiten kan. Ja. Ook dat de stad, dat we niet aan een drukke weg zitten bijvoorbeeld. Want ja. dat zie ik zelf wel als het allerheftigste. Als je kinderen gewoon niet eens de deur uit kan laten. Dat het gewoon ja. gevaarlijk is buiten. Dat vind ik een soort enorme aanslag op ja. Ja, het leven wat je hebt als, als jong mens. Ja. ja. Dus gelukkig kan dat bij ons. Het is een rustig, rustig weggetje. Ja, ja, ja
0: mooi. Hey, en ik um, en, en ben benieuwd hè, van dit, dit, dit jaar, zeg maar, misschien hebben we het straks nog meer over, maar ik ben benieuwd, heeft het je iets, iets gebracht of geleerd, of uh, omdat je zoveel meer waarschijnlijk met je kinderen uh, bent opgetrokken, omdat ze eenmaal thuis zijn en
1: niet op school zitten? Nou, toen, uh, ik meen, dat uh, was het, half maart uh, vorig jaar, de scholen dichtgingen. Ja. Toen brank ook meteen de zon door. Dat, uh, ieder herinnert zich dat het ja. een soort van ja. maffe sfeer was. Dat een soort enorme lente kwam. Ja. Uh, en dat dus alles ontregeld was. Uh, ja, mijn kindjes waren de hele dag buiten toen aan het spelen. En de, bij de, in de, wat verderop, waar de buren wonen, er zijn ook jonge kinderen. Die we, we hadden ook ja, uh, natuurlijk soms wel wat huiswerk. Maar eigenlijk werd er de hele dag buiten gespeeld... Toen dacht ik ook wel echt van, nou, dat is zo'n voorrecht als dat dus kan. Ja. Als je dus niet ergens hoog in een flatje zit, um, maar als die kinderen dus naar buiten kunnen. En ik had ook heel erg het idee van, ja, er gebeurt ook heel veel qua ontwikkeling en juist in dat spelen. Ja. En dus daar had ik toen eigenlijk een heel positief gevoel over. Ik bedoel, er werd weinig huiswerk gemaakt. Uh, ja. Van school kregen we ook eigenlijk maar heel weinig, weet je. Ja. Kids waren in een uurtje klaar. Ja. Terwijl andere scholen, die, die waren heel streng dat je gewoon heel... Veel achter de laptop zit. Mm. En dus eigenlijk allemaal onderwijs op afstand. Terwijl wij kregen gewoon een handjevol opdrachten. Een paar bladzijden ja. rekenwerk en noem maar op. Ja. En dan gingen ze gewoon naar buiten. Uh, ja, ik maakte me op dat moment eigenlijk nergens zorgen over. Ja. Dat uh, echt het idee van het wordt dan over onderwijs achterstand. Maar ik had het idee van: oké, okay, misschien krijgen ze wel een speelvoorsprong. Ja. Uh, ja dat is
0: ook zo'n labeling tijd. of zo. Hè? Ja,
1: ja. Ik heb wel het gevoel dus dat het heel erg samenhangt met. Uh, of je dus de, eigenlijk de, de luxe hebt van ruim wonen... Ja. dus dat je buiten kan spelen... en dat je niet aan een grote weg zit of ergens. Ja. Ook de juiste leeftijd, dat kinderen ook gewoon uh, naar buiten kunnen... Ja. en dat je dus ook zonder zorgen ja. uh, binnen zit. Want natuurlijk, toen onze kinderen wat jonger waren... ja, dan moet je er echt bij zijn... En, ja.
0: Zeker op die boomboot, als
1: ze nog niet kunnen zwemmen. Precies, ja. 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 Dus ik had wel het ja. idee dat we in die zin ook echt mazzel hadden... Ja. met hun leeftijd en met dus de plek waar we zaten. En dan natuurlijk dat prachtige lenteweer. Ja, ja mooi. Hé, hey, en, um, en in je boek, en we gaan
0: het er zo over hebben hoor... beschrijf je uitgebreid jouw, jouw eigen ontwikkeling... Hè, van, van jongen, uh, je kindertijd... En, en ook hoe je uiteindelijk op het conservatorium terecht kwam en alles... En, um, maar ik ben benieuwd van, van jouw, jouw, ja, jouw kunstenaarschap, jouw eigen kunstenaarschap om het zo maar te zeggen. Um, heeft dat iets, hoe heeft dat je vaderschap beïnvloed? Of heeft dat iets gedaan op het moment dat de kinderen kwamen, dat ze geboren waren? Van, hoe zie
1: jij die link daartussen? Nou, ik heb vaak gedacht toen ik concerten aan het geven was, um, repetities enzovoort: van oh, stel. Als ik kinderen heb, dan zou ik ze mee willen nemen... want er is zoveel, er gebeurt zoveel in zo'n repetitielokaal... met al die muzikanten en het is gewoon zo geweldig... om die muziek uh, te, te zien ontstaan, te zien groeien... te zien ontwikkelen hè, in zo'n uh, zo proces. Nou, het was juist het moment dat ik uh, heel veel aan het reizen was... dus veel in het Midden-Oosten was... toen ik uh, een serieuze relatie kreeg en toen er ineens een baby op komst kwam. Ja, ja. Um, en dat heeft mij toen um, heeft mede bepaald... dat ik het eigenlijk heb gedacht van... oké, okay, ik moet echt gaan nadenken van... hoe geef ik eigenlijk mijn, um, uh, mijn werk vorm. Ik kan niet meer zomaar reizen. Ik kan niet maanden van huis zijn. Um, en dat heeft ja, mede bepaald... dat ik eigenlijk een enorme omslag heb gemaakt... met hmm. wat ik deed. Dat ik dus in Nederland ben gaan werken... maar ook eigenlijk het allemaal op een hele stap, ja, noem het abstracter. Veel meer gaan denken van wat is die kunstenaars mindset? En hoe kunnen we eigenlijk als samenleving veel meer creatiever worden, veel meer verbeeldingskracht in gaan zetten, veel meer schoonheid. En dat betekent in de praktijk dat ik veel meer net allemaal stukken aan het schrijven ben. Nou ja, niet alleen het boek, maar ook allerlei plannen en ja. uh, plan van aanpak en dat heel veel aan het vergaderen dus heel veel met woorden bezig ben en voor mijn kindjes is er nu niks aan om bij mij op kantoor ja. te komen ja. um, want <laughs> dat vind ik dus ja. eigenlijk wat doodzonde ja. dat hele, dat ambacht van het muziek maken ja. heb ik eigenlijk losgelaten omdat ik denk van oké okay, we moeten andere structuren maken in de samenleving. En voor ja. die structuren is eigenlijk een soort, in, net als infrastructuur, ja. heb je ingenieurs nodig, heb je plannen nodig, moeten ja. er andere wegen, kabels, leidingen, dat soort dingen. Ja. Maar dan op het gebied van hoe we voelen, hoe we denken en hoe we met de toekomst omgaan. Ja, en dat is echt een soort ontwerpwerk ja. geworden. Dus in die zin is het eigenlijk super jammer dat ze, nou, misschien tien jaar te laat zijn gekomen. <laughs> Ja. Want het is, uh, ja. Ja, het, er wordt hier uh, vreselijk weinig muziek gemaakt. Ja.
0: ja, want dat was voor jou zelf veel anders. Hè? Beschrijf je in, in het boek, van, uh, van, uh, bij jou thuis was er wel veel muziek. Jouw moeder gaf het klopt. Ja. En jouw vader was instrumenten
1: bouwen. Ja. ja, dus we hadden de hele dag eigenlijk ja, klanken in huis. Ja, er kwamen leerlingen muziekles. Of mijn vader was dan bezig met die instrumenten te maken. En die probeerde dus echt geluid te, te ontfrutselen uit een stuk hout. Ja. En uh, in die zin was het ook heel fijn dat het gewoon zo duidelijk was wat er gebeurde bij me thuis. Ja. Dus dat ik echt zag van oké. Okay, uh, ja, muzieklessen, maar ook dat bouwen van die, die blokfluiten, maar, maar uh, echt met, met de hand, dat ambacht, uh, dat snap je als kind. Ja. Terwijl mijn kids snappen totaal niet wat er gebeurt als ik mijn laptop open doe. Nee. En dat is dus ook echt thuis werken, uh, is uh, een enorme uitdaging, want zij zien vooral zodra die laptop open gaat dat ik ja, afwezig ben. Ja. Terwijl als ik bij mijn vader in die werkplaats kwam en ik zag gewoon ja. dat hij met beitels en met machines bezig was. Ja. Dingen te schuren, te boren, te lakken, te noem maar op. Ja, ja dan was het gewoon heel duidelijk dat ik daar uh, de boel niet kon verstoren. Dat ja. het zijn werk was. Ja. Um, en uh, terwijl. Ja, wat gebeurt er nou precies als iemand achter een laptop zit? Ja. Is hij wat aan het lezen? Zijn het gewoon nieuwsberichtjes, mailtjes? Ja. Of is het een heel diep filosofische tekst. Die de misschien de wereld gaat veranderen. Nee. Weet je, dat is zo diffuus allemaal. Ja.
0: Hey, en hoe leg je dat dan uit? Want dat is, is natuurlijk herkenbaar voor heel veel mensen die zeker nu thuis zitten te werken. En of je nou bij Rijkswaterstaat bent of kunstenaar bent, of het maakt niet uit, zeg maar. Het ziet er, uiteindelijk ziet het dan hetzelfde uit. Want je zit weer in de volgende Zoom-meeting en je zit weer te overleggen of je zit te typen. Dus hoe, hoe leg je uit van aan je kinderen? Wat je, wat je doet, want ze weten natuurlijk wel wat je doet.
1: Dus ja, ja, ik probeer eigenlijk uh, uh, elke avond tijdens het eten uh, iets van een verhaal te hebben, ja. wat waar zij uh, wat ze kunnen snappen: van uh, wat was er gaaf vandaag, of wat was er bijzonder, of ja. waar ben je dankbaar voor. Ja, en dan probeer ik. En vaak zijn dat toch ook verhalen die gaan over relaties. Van, oh, Ik heb een gesprek met iemand gehad, die doet iets bijzonders. Ik wil zo graag gaan samenwerken. Want dat is iemand bijvoorbeeld uit de wereld van de zorg. Ja. Uh, en dat is bijvoorbeeld binnen de turnclub. We hebben allerlei zaken met, rondom dementie bijvoorbeeld. Ja. Nou, iemand met een verhaal rondom dementie. Wat kun je daar als kunstenaar mee doen? En dan vertel ik natuurlijk dat ja. ik met diegene in gesprek ben. En dat we aan het zoeken zijn wat kunstenaars kunnen betekenen voor mensen met... Dementie. Um, en dat, ja, dat zijn mooie verhalen. Tegelijkertijd kan ik mijn kids niet meenemen naar de, um, ja, waar het gebeurt. Nee. Zoals dus mijn vrouw heeft natuurlijk wel een dokterspraktijk. Ja. Daar kunnen ze dan heel soms eens kijken. Ja. En ja. tegelijkertijd is natuurlijk tijdens die consulten hebben ze daar ook niks te zoeken. Dus ook nee. dat is weer ja. heel, toch wel redelijk abstract. Ja. Maar ja, het is wel de verhalen waarmee zij thuiskomt, zijn natuurlijk wel een stuk ja. spannender en smeuiger. En <laughs> dan... ik kun je ook gelijk niet meer voorstellen. Ja, ja. want ik ja. heb dan een gesprek met mensen van de Binnenlandse Zaken. Ja. Die gaan over onzekerheid in de toekomst en ja. wat kun je dan als overheid. Ja, ja hoe leg je dat goed uit uh, terwijl uh, mijn vrouw een patiënt heeft gehad met een enorme bobbel ja. in zijn been. Ja, precies. <laughs> ja, ja.
0: Hey, en hoe breng jij die, die muziek hè, waar jij zo mee bent opgegroeid, hè, hoe breng jij die nu
1: actief het leven van je kinderen in? Ja, nou dat is natuurlijk heel fijn dat we gewoon een piano hebben staan. Ja. Het bizarre is, ik had eerder een elektrische piano, want die kon ik zo heel makkelijk met computer ja. invoeren. Dat als ik uh, dingen speelde, kon ik dan die, dat omzetten in notenschrift. Dus zo werkte ik heel vaak tijdens het componeren. Mm. Um, en dat toen ik daarmee bezig was. Um, was dat eigenlijk ook, ja, dat was echt werk. Ik zat er met mijn koptelefoon op, nootjes in te voeren en een computer. En dat was dan wel duidelijk wat ik aan het doen was. Maar we kregen op een gegeven moment een vreselijke brand, dus dat ding smolt. Nou, nu staat er... Smolt piano. Ja, nu staat er... En dat was precies een beetje in de tijd dat ik veel minder eigenlijk ging componeren. Dus dat ik, nu staat er gewoon een akoestische piano... En daar kan ik eigenlijk niet van afblijven. Dus nee. bijna elke dag zit ik wel wat ja. te pingelen, te pielen. En um, dat maakt het ook wel heel toegankelijk. Ja. Um, en dat, dat nemen ze dan ook wel wat over. Ze zien gewoon dat het een spel is. Dat het iets is dat je met een paar nootjes... Ja, dat het eigenlijk heel simpel is. Dus ik hoop ze te verleiden. Dat ze ja. daar ook wat mee gaan spelen. En vooral ook dat het iets anders is dan... Hoe ze bijvoorbeeld... Mijn dochter zit dan op vioolles... en mijn uh, uh, zoontje op gitaarles. Maar ja, dat is dan wel les. Dus dan heb je een juf... en, en iets, een soort huiswerk wat je doet. Voor je het weet is het ook een vorm van school. En daar maak ik me eigenlijk wel zorgen over. Mm -hmm. Ik ja. vind het goed. Ze hebben beide hartstikke goede docenten. Maar het voelt dan ook wel van... Oeh, ik moet weer studeren vandaag. Ja. En ik wil dat dat... Ja, dat het erbij hoort, dat het deel is van hun leven... dat ze dat vocabulair van die muziek gewoon net als je praat... dat je ook je in muziek uit kan drukken. Ik vind dat essentieel. Ja. Dus ik hamer er dan ook op. Zeker, mijn zoontje is dan heel erg... die vraagt zich heel, van, heel erg van af van... Oh, ik moet dan naar school, waarom moet dit ook nog? Ja. En dan ben, sta ik best wel met mijn mond vol tanden... en dan denk ik van ja, ik zou dolgraag willen... dat je dit niet ziet als iets wat je moet... maar iets wat gewoon uh, fijn is om te kunnen... Ja. Zoals het heerlijk is dat je kan fietsen, ja. dat je kan praten, dat je kan schaatsen als, het, als er ja. ijs ligt, zo is het ook heel fijn dat als je instrument ziet liggen, dat je daar ja. wat mee kan. Dus dat probeer ik er wel echt zo bij te brengen van nee, dit is een vorm, het is een taal.
0: Ja. Hey, en wanneer snapte jij dat zelf? Uh, of snap, heb je dat altijd al begrepen? Hè? Want jij op een gegeven moment, uh, je wilde naar het consultorium, je speelde. Uh, viool, altviool. Je hebt heel veel moeten oefenen om dat, dat, dat in te karen. Dat beschrijf je ook nou ja, heel aanstekelijk in het boek ook. Van, van, ja, ik moest uren oefenen, want je wilde nou eenmaal naar dat niveau toe. Maar heb jij dat altijd al wel gevoeld, dat het die expressievorm was? Of had jij ook het gevoel toen je acht, negen was? Weet je, dit is iets
1: wat ik moet nou, leren. Toen ik acht en negen was, had ik een vreselijke juf... Van viool. Ja. Um, ik wilde trouwens viool gaan spelen omdat mijn buurjongen dat deed het is toch echt ja. wat er in je omgeving is dus de, ja. de, de mensen waar je tegen opkijkt hmm. dat wil je graag volgen terwijl mijn ouders hadden allebei een blaasinstrument en dat wilde ik dan eigenlijk juist niet um, dus ook ja. wel interessant hoe dat werkte maar er was een buurjongen die ging viool spelen nou dat wilde ik ook het was wel zo dat het bij ons thuis niet een kwestie was van... wil je op muziek, maar gewoon welk instrument past bij je. Want ja, muziek hoort bij het leven. Ja. En ik geloof dat dat heel belangrijk is als, als ouder... dat je gewoon ziet van welke dingen horen er gewoon bij. Uh, wellicht sport of teamsport of uh, dat soort zaken. Van, oh, dat, 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 dat geeft gewoon een belangrijke extra dimensie aan je leven. Nou, zo ook muziek hoort er gewoon bij. En ik wil dan op viool, want mijn buurjongen deed dat... Toen kreeg ik een juf die vrij schools was, heel streng. Die altijd als eerste ging controleren of mijn nagels wel schoon waren want, en goed geknipt en goed geveild enzovoort. Dus het was best wel, best wel heftig. Kreeg ik kreeg vreselijke hekel ook, ook aan. En dat was wel echt een worsteling van, uh, uh, ja, van mijn ouders. Want uh, die hebben uiteindelijk wel gedacht: van, weet je wat, het moet, we gaan dit gewoon doorduwen. Uh, wat natuurlijk best wel heftig is, omdat je toch als ouder ook vooral ja, weet van, ja, dat kind moet, moet het willen en moet er fijn mee voelen en uh, terwijl ik ben echt wel door een soort van uh, hele heftige fase heen gegaan en ik weet niet of dat puur aan mij lag, dat ik daar uiteindelijk, ja, dus toch dat ik dat heb overleefd als het ware, want ik had het net zo goed had ik vreselijk hekel aan kunnen krijgen maar het moest het was echt een beetje, een beetje Doorduwen. En later kreeg ik juist ineens die smaak te pakken. Omdat ik dacht: van oké, okay, uh, die muziek, daar valt zoveel. Weet je, als je, weet je zo 12, 13 jaar bent, en je gaat op een gegeven moment begrijpen dat die platen, muziek en die CD's die je kan kopen, of die artiesten die je volgt, dat je dat dus ook zelf kan maken. Dat je daar dus nou. naar kan streven. Dat dat iets is waar je goed in kan worden. Nou, dat was een soort koorts die. die toen, ja, kon landen. En echt door die cruciale leeftijd... waar juist heel veel kinderen ook juist stoppen met hun instrument... omdat dat, ja, dat is dan niet meer cool... als je naar de middelbare school gaat. Um, juist toen kreeg ik een soort koorts te pakken... dat ik dacht van, oh, dit is heel cool. Of dit wil ik gewoon heel goed gaan leren. Ja, ja. En dat was echt een omslagpunt. Uh, ja. Ging ook naar een andere docent. Ja, die was ja. juist heel relaxed en heel makkelijk. Ja. Waardoor ik later op het consultorium weer vreselijk moeite kreeg om eigenlijk die, oh, oh, een beetje ja. dat relaxen, ja. dat, dat, maar ja. toch dat plezier wat hij me had bijgebracht. Ja, ja ik, ik, ik speelde vreselijk vals. <laughs> dus dat moest er weer allemaal worden, worden bijge, ja. bijgeschaafd. Ja. Nou, en die is in best wel een soort van meanderend ja. Uh, pad. Ja,
0: ja. Ja, is wel, nou, is wel, ik vind het wel heel fascinerend. Um, het, juist dat, dat hè, met kinderen en muziekles. En, uh, en mijn kinderen, die, die wilden het nooit, zeg maar. En mijn middelste, die is, die Noek, die is uh, 16. En wat hij heeft gedaan... Ja, dat is eigenlijk Net voordat de lockdown begon vorig jaar, heeft hij een basgitaar gekocht. Nou. En die is gewoon gaan spelen. En die, sindsdien is die elke dag gaan spelen. En wat ik het mooier aan vind, is, is... Nou, hij wordt er beter in, dat zie ik ook, zeg maar. Maar ook wat het gewoon in huis brengt. We hebben expres dat ding in de woonkamer gezet... Ja. en niet op zijn kamer, omdat ja. het plezier daarvan... en ik kom dus helemaal niet uit een muzikale omgeving... maar dat plezier daarvan
1: ja. is zo aanstekelijk ja. ook. Ja, dat nou, is mijn... ik merkte... mijn, mijn uh, moeder was dus juf en die had alleen maar kinderen tot ongeveer 12, 13 jaar. Want ja. iedereen stopte als ze naar de brugklas gingen. Ja. Um, en ik heb eigenlijk ook het idee... het is zeker niet te laat om het juist dan ja. te starten... Uh, ik, ik, kijk, ik geloof natuurlijk inderdaad. Het is deel van je vocabulaire om muziek. Het hoort er gewoon bij. Tegelijkertijd die, die jaren van als je 9, en 10 en 11 bent. Uh, het is ook een worsteling, de muziek. Dus het is echt de kunst om daarin uh, die, die, die schoonheid, het spel, het plezier vast te houden. Dus ik geloof heel erg dat die kinderen al vanaf het begin, juist in een band, in een orkest of in wat dan ook, samenspelen. Dus dat, dat, dat echt dat spel. Ja. Het centrum zal moeten zijn. Maar ik geloof ook dat er een hele nieuwe fase komt... als je inderdaad eenmaal naar die brugklas gaat... en je wil je ook gewoon heel erg afzetten... tegen misschien dingen die van je ouders moeten om dan te kijken wat kan muziek nu betekenen. Ja. Dat is een heel nieuw verhaal. Ja, ja. En dan, dan denk ik dat het op dat moment heel uh, erg gaat... over het vertellen van je eigen, hmm. het laten horen van je stem. Je ja. eigen verhaal, schrijf je misschien je eigen liedjes, je eigen klanken... of je zorgt dat je je eigen band hebt waarin je speelt. Hmm. En dat is dan een hele andere uh, insteek als in die lagere schooltijd... Hmm. waarin je gewoon ook op viool ja, zit en ja. dat ook leert. Want dat is niet genoeg om, als je 14 bent, dat, dat vol te gaan houden. Ja. Je hebt echt een nieuw verhaal nodig.
0: Ja. Nou, ik moet nu ook denken aan... Um, het, hè, in je boek Het is aan ons uh, schrijf je heel veel over de projecten... die jij gedaan hebt op, op allemaal verschillende plekken. Uh, mooie plekken, maar ook akelige plekken. Uh, maar maar we, en, en een aantal voorbeelden... Um, maar heel vaak werk je ook met kinderen die daar zijn. En, um, en, en, want die lijken het veel eerder te snappen. Of die gaan veel eerder mee. Of, um, ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Van iets wat je hebt meegemaakt. Van wat juist hierover gaat. Misschien hoe je die kinderen meekrijgt. En,
1: en wat er dan gebeurt. Ja, kijk. Ik uh, zie dat uh, de kunstenaars mindset in de samenleving... heel erg uh, ja, een beetje aan de terzijde wordt geschoven. Ja, gevoelens... Nou, dat is niet zo praktisch. En dromen... Ja, die zijn ook niet zo praktisch. Uh, idealen? Nee, kom maar, met, uh, kom maar met een plan. Zorg maar dat je het uitwerkt. Nou, noem maar op. Dat is echt die mindset die overheerst. Is, gaat daar echt tegenin. Dus geen ja. ruimte voor spel. Geen ruimte voor schoonheid. Geen ruimte voor mislukken of falen. Of zoeken of experimenteren. Efficiëntie. Ja. Produ uh, productiegericht. Uh, prestatiegericht. Nou, noem maar op. Als je dat brengt naar plekken die ja, in verdrukking zitten. En dan heb ik het over mensen die in stress leven. Mensen die in schaarste, in hun vak misschien, heel hard moeten, uh, moeten rennen. Maar ook mensen die in een conflictgebied zitten... of die met grote, superheftige armoede te maken hebben... of met onderdrukking, of alles kwijt zijn zoals een vluchteling. Nou... Op die plekken is natuurlijk de eerste neiging van mensen... om te zeggen, oh, dit is verder niet nuttig. Wij hebben veel behoefte aan hele essentiële dingen. Ja. Het gekke was, toen ik werkte met vluchtelingen en in kampen... en inderdaad aan de Syrische grens uh, en in Palestijnse gebieden... toen kwam vaak de kritiek uit Nederland... dat mensen zeiden, oh, die mensen die hebben vooral uh, meer welvaart nodig. Dus die hebben vooral, uh, weet ik veel, medicijnen, onderwijs... een dak boven hun hoofd, dat soort dingen nodig waarom ga je daar in hemelsnaam uh, geld verspillen om met muziek uh, en met kunst te werken? Dat kwam nooit van die mensen zelf. Die zeiden dat absoluut nooit. Ik heb dat nooit zo gehoord. Het was wel zo dat natuurlijk mensen soms heel erg uh, ja, verrast en verbaasd waren. Van, hey, wat kom je dan doen? Wat kom je niet brengen? Maar Eigenlijk was muziek, het vertellen van verhalen, het uiten van je identiteit... Veel sneller iets waarvan ze meteen herkennen dat is essentieel. Want zeker bijvoorbeeld zo'n verhaal van als je uh, uh, in de Palestijnse gebieden leeft... Dan, dan betekent dat jouw volk, jouw geschiedenis, jouw cultuur natuurlijk enorm onder druk staat. Die wordt actief ja, uh, wordt die, ja, uh, bestreden, ja, uh, die geschiedenis. daar is heel veel kracht die probeert die geschiedenis uit te wissen. Um, mensen te assimileren... mensen hun cultuur te laten vergeten... noem maar op. Dat betekent dat mensen zich ook... heel bewust zijn dat van, oh dat moeten we bewaren, dat moeten we mm. vasthouden. Dus de waarde van cultuur... zit heel dicht bij van... dit is wie we zijn, dit is onze waardigheid. Ja. En... ook een vluchteling die weet van... oké, okay, mijn waardigheid is eigenlijk... mijn allerbelangrijkste waar ik nu... Mm. ja, naar op zoek ben. Wat ik kwijt ben. Ja. En uh, die waardigheid die kan dus heel erg in, uh, nou ja, uit, uit worden gedrukt in muziek... of in poëzie, in verhalen in het algemeen. Hey, en wat, wat gebeurt er dan? Kun je een
0: voorbeeld geven van... In zo, maakt niet uit, maar er staan talloze voorbeelden in je boek... maar misschien wat er dan gebeurt hè, in zo'n onderdrukte situatie. Mensen zijn vooral bezig met overleven. Ja. En jij komt
1: daar en wat doe je dan? Ja, nou... Um, ik, ik heb een, een heel verschillende. Soms ga je dagenlang of zelfs wekenlang aan de slag. In, een, in workshops met, met kinderen. Maar ook dus kijken of volwassenen mee kunnen. En dat is inderdaad een stuk lastiger. Ja. Want die hebben echt even, oh, dat, is, dat is niks voor mij, maar wat fijn dat je iets met onze kinderen doet. Want ja. ze maken zich in eerste instantie gewoon heel erg zorgen over die kinderen. Ja. Um, dat merk ik heel erg in die vluchtelingenkampen. Volwassenen die, die voelen zich vreselijk schuldig over wat ze hun kinderen hmm. natuurlijk aandoen. Want die zijn los van hun vriendjes, van hun omgeving, ja. van alle zekerheden. Die slapen slecht, die hebben heftige dingen meegemaakt... En natuurlijk zijn die volwassenen ook getraumatiseerd. Maar die kinderen, dat is waar ze zich ja. in eerste instantie echt zorgen over maken. Dus ze vragen heel graag, van, oh ja, kom, help ons, doe dingen met kinderen. En dan ga ik muziek maken. Ik zorg altijd dat ik ook lokale muzikanten meebreng. Dus dat, die, dat het ook ja, Arabische instrumenten zijn, bijvoorbeeld. Dat het liedjes zijn die ze kennen. Um, en we gaan muziek maken, maar we gaan altijd ook luisteren naar wat die kinderen of die mensen zelf ook mee kunnen doen. En dan maakt het helemaal niet uit wat je kan... want je kunt mee klappen, je kunt mee ritmes maken... je kunt alle voorwerpen kun je tot een instrument omvormen. Dus we gaan geen violes geven... want nee. nou ja, wie heeft er in hemelsnaam een viool? Nee. Maar we gaan instrumentjes maken en bouwen. En we laten eigenlijk zien dat er, er is geen drempel of geen rem... is om muziek een plek te geven in je leven en muziek is gewoon een spel dus we hebben ook spelletjes om bij wijze van spreken gewoon uh, uh, nou ja uh, dat je een soort wedstrijdjes of dingetjes uh, uh, puzzeltjes, noem maar op die je ook met ritmes kan gaan doen mm -hmm. dus muziek en gewoon spel is heel, komt heel dicht bij elkaar Dan kun je elkaar kopiëren of antwoorden geven op elkaars ritmes kun je in die zin naar elkaar luisteren Nou, en dat luisteren om echt te kijken van wat hebben die kinderen in zich? Wat kunnen we naar buiten krijgen? Nou, daar valt heel veel ja. uh, te winnen. En dan blijkt het ineens dat iemand die nou eigenlijk nooit een mond open durfde te doen, iemand die heel verlegen is, juist in zo'n muziekcontext ineens tot bloei komt. Of ineens wat laat horen. Zo vonden we eigenlijk in de pauze van dat we met een workshop bezig waren, dat er een een uh, meisje, ik denk ze was een jaar of veertien... ineens uh, zei van... of nee, eigenlijk haar vriendinnetjes die zeiden... zij moet haar lied laten horen. Dus ze, die vriendinnen kwamen bij ons van... hé, hey, meneer, 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 meneer. Laat, vraag haar haar lied te, te zingen. En ja. zelf zei ze van... Hey, nee, 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 dat, uh, dat is niks, dat is niet bijzonder. En toen... Uh, uh, later werd ik gevraagd door iemand van mijn team... want die had het gehoord. Uh, nee, jij moet ook komen. En toen bleek dat ze dus heel mooi... Ja, lied zelf had gecomponeerd. Ja. Dat hebben we toen gevraagd van oké, okay, mogen we dat opnemen? Nou, dat mocht, want ze was eigenlijk heel blij dat ja. wij de, dat, uh, dat luisterden. En dat lied liet ik vervolgens weer zien toen ik aan het reis was, toen ik op een gegeven moment in New York was. Ja. Bij mensen van het New York Philharmonic. Ja. Die aan mij vroegen van oké, okay, hoe kunnen we eigenlijk ons, met onze educatie veel meer zeg maar niet westerse uh, ja, muziekstijlen uh, integreren andere mensen aanspreken veel meer van de mensen zijn dan voor de mensen ja. nou ja in die gesprekken uh, liet ik toen ook zien van kijk dit is wat ik hoor als ik in zo'n kamp ben ja. en de mensen vielen die ze van hun stoel want ze hebben het idee van ja die vluchtelingen dat zijn slachtoffers die zijn zielig die moet je helpen en om ineens te horen van wacht even die vluchtelingen hebben een stem, die hebben een verhaal, die hebben een visie. En juist om dat te horen, ja. om dus een oor te zijn... dan kan dus, geef je, bied je eigenlijk een perspectief aan die mensen. Want als ze zich gehoord voelen, zich gehoord weten en merken... oh, mijn verhaal spreekt anderen aan, daar raak ik anderen mee... is dat ja. enorm belangrijk voor hun zelfverzekerdheid. Ja. Ja, en dit verhaal zou je ook heel erg op uh, jongeren in de puberteit... Ja kunnen plaatsen. Want die hebben natuurlijk ook een enorme zoektocht van... wat is mijn stem? Wat is mijn verhaal? En wie ja. luistert er in hemelsnaam naar me? Ja, ja het is wel prachtig, want het, het gaat zo van over... Um,
0: eigenlijk ook je ideeën van, van voorbij het eerste kijken. Want als jij zegt vluchteling... dan hebben wij allemaal gelijk allemaal plaatjes die geactiveerd worden in ons hoofd. Terwijl, dit is, dit is één vluchteling is één mens... met een geschiedenis, een familiegeschiedenis, een verhaal... En je weet helemaal niet of dat een slachtoffer is... of hoe het zich voelt, zeg maar. Dus dat vraagt zo over... Nou ja, dat gaat eigenlijk over het eerste deel van die kunstenaarsmindset... wat je noemt, gewoon het waarnemen, het durven ja. kijken. Um, ja, nou ja, misschien kun je het daar gewoon over, over, over hebben, zeg maar. Omdat, omdat jouw boek is een soort... Ja, het is echt, echt een pleidooi voor het uh, nou ja, wakker schudden... Of het, van die kunstenaar in ons. die hebben we allemaal. Je hoeft, te zeggen, je hoeft niet veel te spelen, niet, maakt allemaal niet uit. We hebben hem allemaal... Uh, maar misschien kun je gewoon vertellen wat die kunstenaars mindset is, of, ja. of ja, hoe dat eruit ziet.
1: Ja, nou ja, het uh, er zijn natuurlijk heel veel vaardigheden waarvan we denken: oh, dat kunnen die professionele kunstenaars het allerbeste. Dus laat mij vooral niet zingen, of laat mij niet ja. tekenen, of laat mij niet een, een gedicht schrijven. Dat is ook ja. wat ik altijd tegenkom als ik een compo compositie heb laten horen of een concert geef. Mensen zeggen: fantastisch. Nou ik ben geen componist of ik ben niet muzikaal, dus uh, ze durven niet eens een reactie bijna te geven op de muziek. Ze zeggen van tevoren al een disclaimer. Ja. van, oh, uh, ik, ik, ik weet heel weinig van muziek hoor. Ja, maar ik vond het leuk of mooi. Uh, en het is eigenlijk zo bizar. Uh, mensen zeggen ook niet, uh, sorry, ik ben geen schrijver, uh, maar ik vond, jou, ik vond dat je een mooi verhaal vertelt. Nee, taal is iets, daar gaan we vanuit. Iedereen uh, gebruik taal ja. en betekent ook iedereen heeft een oor voor muziek. Iedereen is uh, ja. muzikaal en om dat als uitgangspunt te nemen, dus het feit dat we muziek kunnen luisteren en begrijpen en dat we ons gevoel uh, ja daardoor uh, dat er dingen gebeuren in ons, ja. dat betekent eigenlijk dat er activiteit is en dat we dus ook feiten die, die kunstenaar in onszelf die hebben we. Ja. Uh, die is daar. En die. Uh, uh, we vertellen alleen tegen die kunstenaar. Je mag niet meedoen, want professionals doen het beter. Mm -hmm. En dat is een enorm misverstand. Ik geloof mm -hmm. dat het heel belangrijk is. in elk mens dat we weten: van, oké, okay, we zijn gevoelswezens. We zijn wezens die door wat we zien. een waarneming die daardoor verwonderd kunnen raken. die geraakt kunnen zijn. Mm -hmm. En dat moeten we vooral niet overlaten aan anderen. Nee, dat mm -hmm. moeten we in onszelf juist. Mm -hmm. um, ja, koesteren en, um, uh, we, en daarin kunnen we heel veel leren, heel veel mm. ontwikkelen. Mm. En,
0: um, maar jij zegt niet dat iedereen uh, met die kunstenaar bijvoorbeeld per se iets creatiefs... moet tenminste niet creatief in de zin van een kunstwerk maken. Dat is, dat, daar gaat jouw boek niet per se over. Nou,
1: um, dan krijg je inderdaad amateurkunst inderdaad, of een hobby ja. en daar is niks mis mee. Het is nu nee. prachtig om leuk te schilderen in, ja. uh, op zondag... Uh, of in een koor te zingen op dinsdagavond. Ja. Um, um, alleen daar hebben we zo heel erg van die labels voor. Dat je ja. zegt, dit is mijn hobby ja. uh, en dat doe ik dus uh, op dat moment... en dat maak ik los van wat ik op mijn werk doe ja. of in mijn gezin doe. Of op... Dus we kaderen dat heel erg in... omdat die professionele kunsten zo enorm ingekaderd zijn. Want dan lezen we in de krant, oh, dit is een nieuwe rapper... of een nieuwe schrijver of een nieuwe... Uh, nou, een, een nieuwe expositie van een bijzondere kunstenaar. En dat heeft dan heel erg een kader, heel erg een ja. labeltje. Dat weet je van, oh, dat is fantastisch. Of de recessent vindt het fantastisch... of de ene recessent vindt het niks. En daarmee is alles in een soort van ingedeeld. Terwijl wij als mens, als persoonlijkheid... zijn niet ingedeeld in hokjes. We zijn een soort totaal, een soort complex geheel... waarin onze gevoelens inwerken op wat we denken... Waarbij misschien ons verleden inwerkt op hoe we handelen. Onze gewoontes bepalen wat we kunnen. En alles werkt op elkaar in. En zo zoeken we een beetje ja, een soort pad door het leven. En daarin uh, zijn, denk ik, die kunstenaarsvaardigheden super relevant. En alleen omdat we zeggen van ja, maar dat is nou eenmaal niet mijn hobby. Of dat is al helemaal niet mijn vak. Schuiven we die aan de kant. Ja. Want wat
0: levert het ons op als we die, die kunstenaars-mindset... of meer leven als we denken, of handelen als een kunstenaar? Wat levert dat ons op?
1: Ja, nou ja, zo'n zo uh, eerste stap wat je kan zien... van hè, gewoon het uh, f-, met een frisse blik de wereld zien. Niet alles meteen beoordelen, niet overal een labeltje opplakken... maar gewoon eens waarnemen. Kijk nou eens elke dag, ja. vijf minuten, bijvoorbeeld naar iets van de natuur... Ja. Naar een blad of een paddenstoel of een vogel of ja. een wolk. Iets wat niet door mensen gemaakt is. Nou, ja. zo'n oefening om dat gewoon naar om dat waar te nemen. En niet te zeggen, oh, wat is de Latijnse naam van de, deze plant Dat is ook leuk hoor. Maar ja. dan, is, dan, dan wordt het inderdaad een, ja. een hobby of een, ja. of een professie. Maar nee, gewoon laat het eens binnenkomen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor menselijk gedrag. Kijk eens van, wat gebeurt er met... Een Kind of een mens of iemand observeren, is iemand en probeer eens uh, te ervaren van wat is een soort van, van verhaal wat er ontstaat. Die natuur heeft een ongelooflijk groot verhaal: namelijk een verhaal van van een soort soort wonder wat er plaatsvindt, namelijk hoe leven ontstaat, of hoe iets leeft, of hoe het bestaat dat wij dat deze planeet er zo uitziet zoals die ziet nou, en die verwondering. ...om die alleen maar toe te laten... ...dat is een essentiële eerste stap. Ja, ja dat is prachtig. En, 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 en
0: ik zie het ook gelijk voor me... ...als je inderdaad vijf minuten naar een boom kijkt... ...ja, dan, dan zie je niet meer de boom... ...maar dan zie je, hè, dan wordt het... ...ja, wordt het veel meer dan dat. Maar dan... Wat je ook schrijft in je boek, van ja, maar we zitten in een tijd waarin we daar eigenlijk geen tijd voor hebben. En je noemt het zelfs ontwonderen, zeg maar. Dus dat, dat we dat ons niet meer verwonderen, zoals een kleuter of een peuter gewoon de hele tijd naar één bloem of een lieve ja. kan kijken.
1: Ja. Nou, we beginnen eigenlijk al heel, heel, uh, als het kind uh, nog geen één is, dus de eerste woordjes leert, dan hebben we vaak boekjes, weet je die dik Bruna boekjes en zeggen we: kijk, dit is een paard. Dit is een schaap ja. en dit is een koe. Ja. Terwijl die koe, die heeft niks met een koe te maken. Want een koe ja. is iets dat, is, nee. dat, dat ja. is warm, dat ruikt, dat ja. kwijlt, dat ja. poept, dat ja. ademt, dat, dat, dat leeft. Terwijl in Dick Bruna is het, uh, zijn het zwart-witte vlekken. Met een soort zwarte rand eromheen. En bij een, een varken is het geen zwart-wit, maar is het roze met een krulstaart. En dan leer je dus eigenlijk als kind heel snel van ah, krulstaart... Uh, varken. En dan zegt je ouder zegt dan... Goed zo! Nou, volgende. En dan, dan krijg je een, 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 een vorm... En dat is wit. En dan zegt het, de ouder... Die zegt dan... Bäh, bäh. En dan denk je als kind... oh schaap! Goed zo! Terwijl als je echt met de schaap te maken hebt, dat is veel groter en rijker. Nou, zo hebben we een soort van ja. Dick Bruna manier om ja. de hele wereld in kaart te brengen en ja. dat gaat niet alleen met de dieren ja. maar dat gaat ook met dit zijn de beroepen, dit zijn ja. dit is de regering, dit is de, uh, de inderdaad de natuur dit is het verkeer, dit is de economie zo werkt geld ja. alles wordt zo gesimplificeerd mogelijk ja. samengevat, zodat je als kind zo snel mogelijk leert in modellen te denken, in abstracties of in eigenlijk uh, een soort van samenvattingen ja. in plaats van in die complexiteit die die werkelijkheid is nou, en dat is knetterhandig, want je leert woorden en je snapt welk woord voor welk ding is, en dan leer je praten en dan leer je uh, redeneren en dan wordt het sneller en sneller en sneller en sneller. Ja. Want je hoeft niet meer. Al die, een woord hoef je niet meer te zien als een betekenis. Of als, nee, het is gewoon een woord en je kunt verder. Je kunt door. Je, je plakt er een sticker op als ja. het ware. Nou, en dat, is, dat gaat maar sneller en door en door en door en door. En dan komen we uiteindelijk in complexe systemen. die mensen niet eens zelf meer kunnen begrijpen. Zoals ja. hoe de fina financiële wereld werkt of hoe computers werken, wat er gebeurt met ons gedrag... als we door media ons laten bestoken... Ja. wat er met ons aandacht gebeurt... als we de hele dag zijn afgeleid... met onze ja. smartphones. Al dat soort verhalen. Ja, daar worden we eigenlijk ingerommeld. We hebben niet meer het vermogen misschien... om echt de goede vragen te stellen daarover. Want we zijn er eigenlijk zo comfortabel mee... zo snel mee. We snappen het voordat we het voelen. En dat is denk ik uh, een gevaar. En, en wat kunnen we dan
0: doen... Uh, om, om daar eigenlijk... want dat is eigenlijk wat je zegt... Hè, van het, het gaat zo snel, we voelen ons comfortabel in... en het gaat allemaal maar door. Dus wat is er dan nodig... om, om weer dat schaap te zien... in plaats ja. van die, dat witte vlak? Nou ja, zijn,
1: zoals je er in de, de, de ecologie... heel erg komt. om te zorgen dat... De, de natuur... haar kracht weer terugkrijgt zodat de insecten weer het werk kunnen doen... en het klimaat zich kan herstellen, noem maar op... moeten we herwilderen. Het, de, de, ja. de, de natuur weet dat zelf wat gezond is. Ja. En daar ontstaat, als iets wild wordt... ontstaat er een soort complexiteit aan leven... Ja. waarbij... De, uh, wat er ons, wat er, het bodemleven zorgt dat het plantenleven goed is, dat er bepaalde ja. schimmels het werk doen, dat er bepaalde ja. insecten dat er vogels, dat kortom die hele cyclus, het is zo complex, alles hangt met elkaar samen, ja. en dat krijg je terug door het te laten herwilderen nou, en ik geloof ja. dat we ook in ons bestaan als mens, ja. zijn we ook soort van zoals we de akkers hebben met kijk hier staat maïs hier zetten mm. we schapen hier zetten we koeien hier hebben we suikerbieten zo hebben we ook onze gevoelsleven onze hele innerlijke wereld ja. ook al opgedeeld van zo moet je dit is je baan dit is je werk zo, ja. dit is je rol misschien als vader of dit is je rol ja. Ja. als uh, uh, weet je wel uh, zo uh, dit zijn je liefhebberijen in je vrije tijd ja. alles is soort van gestructureerd ja. En dan krijg je inderdaad een soort uh, doodagrarisch dood landschap met heel veel opbrengst. Ja. Waarbij als je goed kijkt, er een aantal hele belangrijke, zeg maar de gezondheid. Dus ja. Zoals de bodem uitgeput raakt, zo raken wij ook in onszelf uitgeput. Hebben wij ook zelf ja. geen vruchtbare bodem meer. En het herwilderen ja. eigenlijk van onszelf. Van wat mag er weer wild zijn? Wat mag er weer groeien? Wat mag er weer ontkiemen? Wat zijn misschien bepaalde vormen van leven die je niet eens kan zien. Ja. Want in de natuur is heel veel microscopisch leven wat van belang is. Terwijl, ja, zet er wat pesticiden op en het sterft allemaal uit. En ja. je ziet het niet, je merkt het niet, ja. maar uiteindelijk is die hele natuur ja, ja. in verval. Ja. Dat, ja dat zou je ook met, me, ja, met je en dat is zo mooi commissie. nou
0: ja Er gaan honderden dingen door mijn hoofd nu. Maar ik moet denken aan die, die documentaire uh, Big Little Farm. nou, dat, dat, ja. he, dus, nou dat, Die ken je natuurlijk ook. Maar dat is een prachtig verhaal. Ik zal hem in de linkjes erbij zetten. Het is fijn om een keer terug te kijken. Maar dit, dat gaat eigenlijk over hoe, hoe een, een stel... een soort, soort versraalde uh, boomgaard... gigantisch in Amerika koopt. En daar iets, iets moois van wil maken. Maar het zegt, ja, we moeten beginnen bij de bodem. En dat is ja. precies wat je zegt. Er is niks zichtbaar. We moeten eerst zorgen dat die bodem herstelt, dat die micro-organismen... Ja. En dan kan er wat groeien.
1: Ja.
0: En dan zeg je, ja, dat zouden we ook in onszelf moeten doen. En, en wat is dan de stap die we moeten zetten? Want we zitten vast in ons... Of tenminste, dat denken we natuurlijk, maar in ons, in ons werk, in onze hypotheek... in hoe we over onszelf denken, of wat, we, ja. wat er moet... en wat we mogen en wat ja. we niet mogen. Dus herbeelderen,
1: ja. dat vraagt een iets van ons. Ja. Ja, die eh, landbouwmetafoor eh, vind ik inderdaad wel aantrekkelijk. Heb ik nog niet eerder zo gebruikt. Dus nee, dus nou, ja, dat ja. dat komt dat kom nu een beetje zo naar boven, maar... Ja. Um, daarin heb je bijvoorbeeld allerlei boeren die zitten vast in grote schulden die ze hebben. Ja. Naar de bank, maar ook naar bepaalde uh, uh, ja, groot, ja. Weet ik veel, groothandels of ja. uh, diervoeder ja. aanleveren. Nou, kortom, die zitten helemaal ingeklemd in het systeem. Ja. Zo hebben, zitten we als mensen ook ingeklemd in inderdaad, onze hypotheek, in onze ja. contracten en ja. onze uh, beloftes en leningen. Ik geloof dat je daar dus uh, uh, vrije ruimte je moet scheppen, ja. zoals... Uh, uh, en die vrije ruimte, dat, ja, je kunt het ook tussenruimte noemen. Okay. Wanneer, of speelruimte, wanneer mag je iets doen... wat niet meteen iets hoeft op te leveren? Nou, ik weet dat in, bij Google had je zo'n verhaal over de vrijdag... de Google Friday, ja. volgens mij bestaat het niet meer. Maar ja, op vrijdag nee. mochten mensen aan hun eigen project werken... en dan kwamen juist echt hele grote revolutionaire... Uitvindingen ontstonden ja. eigenlijk vanwege die vrije ruimte, die vrijdagruimte. Ja. Waarom zorgen we zelf niet dat we één dag in de week... of een dag deel in de week zeggen, dat is echt vrije ruimte. Ja. Daar plannen we niks, daar uh, hoeft niks uit voort te komen, maar dan spelen we. Dan proberen we dingen. En inderdaad, we kopen een basgitaar. Ja. En we gaan gewoon kijken, wat ontstaat er? En het mag mislukken. Het mag raar zijn, het mag vreemd zijn. Maar in die vrije ruimte... Is dat de deal? En misschien kom je samen. Heb je een bandje van mensen die verschillende instrumenten hebben. Maar daar nog nauwelijks op kunnen spelen. En toch zeggen we gaan klooien. We gaan spelen. Want in deze paar uur. Die zijn een soort van heilig. Daarin uh, hoeft niks. Alles mag. Niks is gek. Nou dat is die wildheid. Die herwildering. En die begint met een heel klein stukje. Maar wel een stukje waar je echt voor strijdt. Want als je zegt. Ik doe dat één keer een paar uur en volgende week sla ik mm -hmm. het weer over. Ja. Uh, nou ja, je kunt ook niet een stukje in je tuin laten verwilderen... en na een maand zeggen, nu plant ik weer boontjes. Nee, uh, nee dat heeft die tijd nodig. Dat ja. moet een soort, een soort vrije ruimte zijn... waar misschien dus ook uh, bijzondere schimmeldraden kunnen groeien... die misschien ja. wel jaren nodig hebben... en ja. uiteindelijk hele rijke... Ja, het is fascinerend wat schimmeldraden allemaal transporteren aan voedselstoffen en noem maar op. Nou ja, goed. Ja. Dus dat, dat heeft zijn tijd nodig. Ja. En, en dus ook, um, want ik denk dat,
0: hè, ik ken dat zelf, als je zit, mensen die zitten luisteren, denken, of, ja tuurlijk, fijn, zo'n zo middag of een dag, dat altijd aantrekkelijk. En dan ga ik gewoon dingen doen waar ik blij van word, of ik zie wel... En je zegt, het mag mislukken. Nou, dan wordt het al een beetje spannend. Want ik denk, ja, als ik iets nieuws ga doen en ik ga die tijd claimen... dan moet ik toch, moet, uiteindelijk moet het wel iets opleveren. Maar dat je zegt, eh, het mag mislukken. Het is een tussenruimte waar je het niet hoeft te weten. Um, ik heb het idee dat, dat is, eh, je moet hem claimen, zeg jij. Maar het vraagt volgens mij ook moed om daarin te stappen, zeg maar. Het is om die tijd vrijmaken is nog één, maar ook om echt... Ja,
1: nou, da daarvoor ja. heb je elkaar nodig. Ja. Bedoel, het feit dat jij nu hier bent gekomen om ja. een podcast op te nemen... Ja. betekent dat wij een mooi gesprek kunnen hebben... wat ja. we anders niet hadden gehad. Ja. Als jij niet, niet hier nu was gekomen, als het niet in mijn agenda stond... was ik heel hard met mijn e-mail bezig. Ja. Um, ik ook
0: waarschijnlijk. Nou, ja. precies.
1: Daarom is het zo ja. fantastisch ja, 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 ja. Dat, ja. dat iemand zegt... ik ga dit soort gesprekken voeren. Ja. En dat kan, kunnen andere mensen natuurlijk ook beslissen. Die zeggen van, ik ga ja, dat geldt ook vaak voor uh, bijvoorbeeld wandelen of ik ga, uh, ga fietsen of zoiets. Ja. En als we dat nou samen doen ja. en we, we, we plannen dat, we houden ons elkaar en ja. dan is het een dagje een beetje vies weer. Of ik heb een beetje, uh, dan weet ik veel, een beetje spierpijn, uh, ja. wat dan ook. Die anderen die zeggen, ik ja. sta weer voor je deur met ja. de fiets, we gaan weer, want het is weer, nou, noem maar op, ja. dinsdagavond. Ja. Um, dus dat soort rituelen beginnen heel simpel. En het is vooral belangrijk van oké, okay, we weten dat bewegen van belang is. Ja. Dus daarom zijn mensen, doen dit soort dingen vaak heel erg rondom sport en lichaamsbeweging. Kunnen we dat ook voor onze geest? Ja. Kunnen we dus ook weten van ook die, onze geest heeft, nou ja. uh, niet lichaamsbeweging maar geestbeweging nodig... Ja. En waar is die ruimte? En kunnen we dat op diezelfde manier als met een fitness-app ja. uh, onze stappen tellen en weet ik veel onze calorieën ja. ranken, kunnen we ook zeggen: ah, ik heb deze, weet ik veel weer, twee uur lang bijvoorbeeld mijn telefoon uitgezet, ja. mijn internet uitgezet. Ik ben op een of andere manier even bevrijd, even los ja. van al die dingen die op ons afkomen en die waar we aan moet, moeten ja. beantwoorden de hele tijd. Dat is een soort Heilige ruimte, een soort vrije ja. ruimte. En het mooie is juist, religies kunnen dat heel goed. Die hebben ja. de sabbat, ja. of die hebben het vrijdagmiddaggebed, of de zondagsrust. En uh, dat, ik denk dat het enorm bijdraagt aan vormen van, nou, laten we zeggen, dat je, dat je je verbindt met wie je bent, waar je vandaan komt, waar je heen bent. En in een tijd dat we al die religies, soort van, nou, uh, uh, los hebben gelaten. Ja hebben we denk ik ook heel veel verloren van, uh, eigenlijk van, van momenten... Ja. waarop iets hoort of kan of mogelijk is. Ja. Dus ik zou zelf dolgraag bijvoorbeeld... Nou, we hebben dan de, de zondag... Uh, daar, dus, dat is dan, uh, zijn uh, christelijke religies, hebben dat dan natuurlijk gezegd... oké, okay, ja. dat is de zondag. De zaterdag hebben we eigenlijk gezegd... ja, dan moeten we eigenlijk heel erg shoppen en uh, dingen regelen. Ja, de praktische waarom, dag. Ja. ja, waarom regelen we niet de vrijdag? Ja. Fridays for Future zo'n okay. wat de jonge ja. klimaatbeweging ook zegt. Ja. Waarom hebben we niet één dag in de week waarin we zeggen... nu werk ik gewoon aan iets wat ik belangrijk vind ja. voor de lange termijn. Voor de aarde, de planeet ja. of voor de wijk waar ik woon. Of voor, ja. de, voor mijn eigen... Voor een, ik, ik, ik maak een tuin voor vlinders. Ja. Of ik, ik help aan een project rondom eenzaamheid. Of ja. weet je... Nou, dat, dat vind ik zo mooi van, van wat, wat ik um, denk
0: waarom ik het, jouw boek zo verfrissend vond ook. Van, he, van, van, over het algemeen he, heb ik heel veel interviews gedaan met mensen die uh, coaching geven, therapeuten. Uh, en die allemaal fantastische ideeën hebben ook, heel interessant. Uh, wetenschappers, neurowetenschappers ook. En, um, en het gevaar daarvan is, van, van zelfhulp, uh, waar ik zelf ook in zit met, met, mijn, uh, met mijn onderneming, zeg maar... Is dat je vooral naar jezelf kijkt en dat je kijkt, oh, eh, waar, eh, waar heb ik het lastig? Of eh, mijn depressie, of mijn burn-out, of waar kan ik groeien? Of, of, en allemaal hele goede dingen, denk ik, om naar jezelf te kijken. Maar jij pakt hem een stap verder en jij maakt hem heel praktisch. Dus jij zegt, eh, jij maakt echt
1: de stap van: we moeten het met elkaar doen. Ja. Ja, ja. Dat, dat, en dat leerde ik ook, uh, omdat ik zelf ook aan het kijken was van hoe kun je nou een goed mens zijn in een tijd waarin je telkens uh, druk bent. Ja. <laughs> ja. En ik las ook, uh, je kent misschien dat boek van Bronnie Ware, Regrets of the Dying. Ja, dus, ja precies. Het ja. is ontluisterend waar mensen wel allemaal niet spijt over hebben op hun sterfbed. Ja. Um, iedereen heeft spijt. Ja. In ieder geval, dat heeft zij als, uh, hoe zeg je dat? als zuster die het stervensproces begeleidt. Dat is haar ja. werk, ja. volgens mij in Australië. Ja. Nou, in ieder geval, uh, uh, zij heeft dus honderden, misschien wel duizenden mensen begeleid... in die laatste ja. periode in hun leven. En zij merkt, bijna iedereen heeft spijt. Ja. En dat gaat eigenlijk altijd over waarom wilde ik, was ik bezig om te beantwoorden... Aan allerlei verwachtingen van mijn omgeving en kon ik minder luisteren naar mezelf? En dan denk je, oh, dat mezelf klinkt een beetje, uh, nou, misschien een beetje egoïstisch. Nee, mensen weten vaak heel goed wat echt belangrijk is in ja. het leven. En dat is heus niet dat je meer op de bank ligt en uh, langer mag gamen, nee. Um, nee, dat is vaak juist ook het zorgen voor mensen die jou ja. dierbaar zijn als dus je ja. echt vraagt van wat vind ik belangrijk dan gaat het vaak over welke relaties vind ik belangrijk ja. en mensen hebben dus een spijt dat ze bepaalde relaties in hun ja. leven te weinig aandacht hebben gegeven ja. nou ja dat het hele cliché van eh, niemand heeft op, ze zegt op zijn sterfbed had ik maar wat harder gewerkt en wat minder ja, met mijn kinderen nee. uh, geweest het is altijd andersom nou en daar moeten we denk ik voor oppassen ja. het is heel fijn dat zij dat boek heeft geschreven ja. dat we dus gewaarschuwd zijn ja. dat we dus niet meer met goed fatsoen kunnen zij zeggen van: hey, ik heb spijt en dat had ik niet aanzien zien komen. Nee, we kunnen het niet meer niet weten, hè? Exact. Dus nee, dat ja. Is,
0: uh, ja. Hey, en 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 nu dan, hè? Van van nu uh, staan we in het best een uh, intensiteit met 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 ook nu midden in de in de coronasituatie die, die die dwingt ons om juist meer afstand te nemen van elkaar en wat je daar ook van vindt of hoe je daarin staat, maar daar zitten we in ieder geval in. En jij, hè, met jouw boek ook van, van, van ja, maar als we iets willen betekenen... zullen we ons juist moeten verbinden. Hoe zie jij dat nu? Want, want er is veel polarisatie. Er gaat veel over wie heeft er gelijk. Uh, nou, er zijn allemaal belangen... bij betrokken, zeg maar. En... en Juist om niet de niet dik Bruna schaap te zien, maar het, het hele schaap. Of hè, dat is ja. die analogie, de hele olifant. Maar, maar wat, ja. wat, 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 ja, wat, wat is er nu? Wat,
1: wat, wat, ja. wat, wat kan die kunstenaars mindset uh, ons nu brengen? Nou, ik geloof ten eerste, die coronasituatie zal volgens mij doorgaan. Omdat er zoveel andere onzekerheden ook spelen. Dat ook al zijn we op een gegeven moment gevaccineerd, zal er iets anders spelen wat ons ook weer onze zekerheden ontneemt. Ja. Ik heb echt het gevoel dat we niet teruggaan... naar een wereld die overzichtelijk was. Ja. Want het zat er zo aan te komen. De, de wereld was op allerlei manieren... natuurlijk al uitgehold qua zekerheden. Ja. Ja. Uh, de financiële wereld was al een keer omgegooid... en dat is toen opgelapt ja. met een soort schijnzekerheid. Van, oh, als het, zolang die banken maar blijven staan... is er niks aan de hand. Nou, uh, en zo zullen er volgens mij... Uh, zal die onzekerheid doorgaan? We zullen echt merken van de wereld is in beweging uh, en we zullen daarin uh, moeten kijken van wat is je rol? Ja. En uh, stel je eigenlijk voor dat je dus allemaal spelers bent in een groot theaterstuk. Um, ja. dat je dus niet aan de kant zit vandaar ook die ja. kunstenaars mindset het zit in iedereen, wij ja. kunnen niet langer in de zaal zitten en verwachten dat de mensen op het toneel nee. hun rol spelen nee, het en, is aan ons, hè? dat ja. zeg je ook echt en dat merk je boek, ook heel ja. erg, hoe we naar de politiek kijken um, dat nemen we echt niet als autorit uh, autoriteit aan nee. we zijn daar kritisch op we hebben ook het idee van, nou kom op dat kunnen we eigenlijk ook wel beter. Dat ja. weten we zelf misschien wel. Ja. Dus we hebben heel erg het gevoel van het komt niet van hoger hand. Nee. Um, het komt ook niet als we keihard op Facebook en Twitter gaan vertellen... wat onze mening is, want dat ja. is een soort kacophonie... wat ook helemaal plat slaat. Ja. Um, waar, waar is je rol? En dat betekent ook eigenlijk... wie uh, uh, kun je echt aan de hand nemen... Nou, dat is natuurlijk in eerste plaats je eigen kinderen mm -hmm. of de mensen echt om je heen, ja. de mensen met wie je nou, van wie je echt een afhankelijkheidsrelatie mm. hebt of die afhankelijk van jou zijn. Maar daar omheen zijn natuurlijk ook mensen die echt naar je luisteren. Mm -hmm. zijn je goede vrienden of je echte mensen met wie je echte connectie hebt, mensen op je werk. Nou, noem maar op. En om in die cirkel uh, het over idealen te hebben. Ja. En te zorgen dat de idealen niet iets soort van privé ding blijven waarvan je zegt van ja, dat hou ik binnen. Of ik schreeuw dat uit op Twitter. Ja. Nee, dat, die hebben vaak juist die verdieping, die vertraging nodig. En dan kan het best wel mooi zijn, ik merk in de kakofonie van alle Zoom calls en alle meetings. Eens in zoveel tijd zeg je juist van hé, hey, we gaan een wandeling maken. Ja. Uh, omdat we dat zo missen, omdat we die ruimte en die verdieping missen in die efficiëntie van het online ja. werken, gaan we juist een wandeling maken. Nou, en om dat dus goed te kiezen en ja. eigenlijk ook gewoon te weten van, oké, okay, die mensen om me heen, daarmee maken we, weet ik veel, heb je dus ook die verdieping, namelijk het gesprek over wat wat is een goede wereld, wat is mijn rol, wat kan ik betekenen hiervoor? Ja. Ik merk dat het nu best wel mooi is, omdat we dus die, de turnclub hebben gemaakt. Dat ze echt mensen aankloppen en, en echt vragen van... oké, okay, ik herken me in jullie idealen. Wat kan ik doen? Ja. Wat kan ik bijdragen? En dan is het te gek dat ze dat vragen. Want daar ontstaan dan nieuwe samenwerkingen, nieuwe verbanden... van mensen die echt op zoek gaan naar hoe kunnen we onze rol spelen. Ja. Datgene wat we goed kunnen, en iedereen kan iets goed, ja. ook al is het... Zorgen dat het gezellig is, de koffie uh, wordt gezet. En weet je, ja. uh, dat ja. is essentieel. Stel, je kunt ja. goed uh, nou, wat je goed kunt. Maar kun je dat doen op een plek waar het nodig is? Ja. Want nu zijn heel veel mensen die doen, kunnen dingen fantastisch. Maar die doen het op een plek waar ze gewoon eigenlijk toevallig een beetje in zijn gerommeld. Of waar ja. ze een mooi salaris krijgen. Of waar ja. ze een, uh, uh, ja, nou eenmaal ooit ja. een keer ja tegen hebben gezegd. Ja. Terwijl kun je datgene wat je goed kunt brengen... op een plek waar het echt heel hard nodig is.
0: Ja, en dan zeg je eigenlijk van... Hè, dus je, je rol onderzoeken en juist eh, wat voor situatie dan ook... nou ja, het is nu de coronasituatie van... oké, okay, wat kan ik daar zelf in doen? Dus ja. wat, wat is mijn ja. rol ja. Ja. en hoe kan ik... en dan gaat het volgens mij niet... want dat zeg ik, het gaat niet over dat je je gelijk haalt... maar dat je, is het dan zo dat je
1: meer... ja, volgens mij gaat het meer over waar je er naartoe wilt. Of, ja. ja, nou hè? kijk, op het moment dat je een droom uit... of een ideaal uitspreekt... Um, betekent eigenlijk per definitie al... dat het niet iets is wat praktisch is. Daarom is het een droom. Ja. Um, ja, anders was het er al geweest. Ja, ja. precies. Dus ja. Dat betekent namelijk ook dat je het dus niet alleen kan.
0: Ja.
1: Daarom is het veel krachtiger om dromen te leren delen... dan plannen te leren pitchen. Want plannen pitchen, dan zeggen mensen heel vaak van... oh leuk, we hebben nu tien plannen, we kiezen er één. Nou, jouw is het ja. mooiste of het meest haalbare. En als je dan al geluk hebt dat je gekozen wordt... Ja. dan heb je waarschijnlijk een heel krap budget... om precies dat te doen wat binnen je plan is. Ja. Uh, dan moet je daarvoor vechten en krijg je... en de buitenwereld, die levert daar kritiek ja. op. Ja. En op het moment dat iemand anders een beter plan heeft... nou, is het weer over. Ja. Terwijl, als je een droom deelt... dan herkennen mensen van... hé, hey, je zit iets in waar, waar ik ook in geloof... Ja. Alleen diegene kan het niet alleen. Dus laten we kijken hoe we samen daarnaar kunnen streven. En hoe nog meer mensen daarbij kunnen aanhaken. Dan krijg je een hele andere dynamiek. Ik heb dat ooit een keer zelf, uh, Falikant, misgedaan. Toen kreeg ik een, een, een rol als lector op een kunstopleiding. Dat was fantastisch. Ja. Uh, mooie rol. Ik ging nadenken over die kunst in de samenleving. Ik ging er stukken over schrijven en ideeën. Maar omdat ik dat allemaal zelf deed, zeiden mensen, gaven me een schouderklopje, zeiden nou goed bezig. Maar niemand had het gevoel dat ze mo moeten helpen, want ik kwam veel te zelfverzekerd over. Of ik kwam eigenlijk nou. veel, ja, ik kon het mooi vertellen. Ja. Ik, kon, ik had ook ervaring om dingen nou ja, uh, goed te regelen, dus ik was allemaal dingen aan het regelen. Ja. Later dacht ik, als ik meer als een verstrooide professor... mooie ja. dingen had kunnen zeggen... maar ja. mensen hadden het zorgen gemaakt van... oh jee, niemand... Ja. hij weet niet hoe het moet. Dan ja. we, was ik waarschijnlijk veel... ja, had ik veel meer teweeggebracht omdat ja. mensen mij moesten helpen. Ja. Dat ik het niet alleen voor elkaar ja. zou kunnen krijgen.
0: Ja, dat vind ik fantastisch. Want het is, weet je, dat is ook in al de mannengroepen die ik, die ik geef, zeg maar... het is ook een heel mannenthema weer. Van ik moet het kunnen en ik moet het vooral alleen kunnen. Want ja, ik ga vooral niet laten blijken dat ik hulp nodig heb. Ik denk op mijn vader die dan op vakantie in, in Duitsland voor de tomtoms... Waren we bijna op de plek van de camping spreken. En die ging echt niet vragen waar de camping was. En nee. die ging een half uur rondjes ja. rijden. Ja, 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 ja. Terwijl als je het vraagt, dan gebeurt er wat, zeg ja. maar. En, um, dus, dus dat, dat vind en ik die metafoor
1: is geweldig. Ja, het ja. vragen van de weg. Ja. Um, ik heb nu dat mensen hebben natuurlijk zoveel navigatie op hun telefoon oh. Dat er bijna niet meer de weg wordt gevraagd. Nee, ja. En um, ik heb dan heel lang uh, dacht ik van, ah, ik ga niet die smartphone nemen. En nog steeds die navigatie app. Ik, ja, ik laat hem uit. En ik, het is echt leuk om mensen te vragen. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, goed. Um, het is denk ik een, een, een mooi voorbeeld. Want uh, uh, nou ja, ik, ik, ik moet ook denken aan het, het vinden van je weg. Je kunt het helemaal plannen. Je kunt het helemaal uitstippen. Je kunt ook gaan liften. En dan ja. bedoel ik dat letterlijk, maar ook als metafoor. Ja. Letterlijk, als je gaat liften... en ik wil echt... ik zou ieder opgroeiend kind... laten we zeggen, tussen 17 en 25 jaar... echt op liftvakantie sturen. Want wat je tegenkomt... mensen zeggen, wat wil je naar die stad? Oh, die is hartstikke saai. Je moet even met mij meekomen. Ja. Je moet eens kijken wat ja. hier aan de hand is. Weet je, ik was ooit op weg naar Venetië... want Venetië is een mooie stad... Nou, moet je eens bij een Italiaan in de auto komen die zegt... Venetië, dat is natuurlijk gewoon een woestijn van toerisme. Kom eens bij ons kijken. Wij hebben hier prachtige renaissance-architectuur. Ik kreeg een hele dag een rondleiding. Inclusief de hoogtepunten van de cuisine. Ja. <tiedacht> ik kwam bij mensen thuis. Ik kreeg te eten. Ik kreeg verhalen. Nou, fantastische manier om eigenlijk op reis te zijn... En niet te denken, ja, we boeken een ticket Venetië, we regelen van tevoren al het hotel en precies wat daar gebeurt en wat daar gebeurt. Als er ergens één ding misgaat, namelijk als het vliegtuig vertraging heeft, dan missen we de aansluiting, ja. want we moesten ook al een traaiereserveren. Een hele of vakantie een, nee, verpest, iedereen zag er Ja, want het mag niet mislukken. Nou, exact. Ja. En het, het is allemaal zo goed geregeld dat die mislukking dus ook in een soort enorme keten zit. En dan ja. ergens zit een zwakke schakel en dan, ja. dan, dan, dan werkt het niet, uh, ja. niet meer. Terwijl bij liften ga je uit van... ik sta hier langs de weg en ik ben hulpeloos. En dat betekent dus elk stapje... iedereen die er stopt, ja. is geweldig. Eigenlijk is een cadeautje. Ja. En terwijl die trein die op tijd rijdt, is geen cadeautje. Dat is eigenlijk wat, ja. wat er moet gebeuren. Dus je kunt dan eigenlijk alleen maar probleempjes krijgen. Terwijl ja. uh, op liftvakantie krijg je eigenlijk alleen maar gelukjes. Ja, en dat, maar dan omgezet als metafoor ja. meer voor het leven zelf... Ja. Um, ...ja, ik denk dat we daar heel veel aan kunnen hebben. Ja, ja, ja prachtig.
0: Ja, nou, ik moet ook denken van... van ...er staan in jouw boek zoveel voorbeelden van voorstellingen... ...waar dan iets niet loopt zoals je had bedacht van tevoren... ...en dat blijkt dan opeens weer een fantastische uh, manier te zijn. Het ene de indrukwekkendste voorbeeld vond ik misschien wel van... ...dat je, um, ja, dat kun je misschien zelf beter zelf vertellen... ...maar je was in Cyprus en je, je maakt een voorstelling eigenlijk over heel de stad... waarbij de geluiden van heel de stad te horen waren. Maar die mensen stonden allemaal heel veel uit elkaar... en je had het allemaal netjes getimed. Maar op een gegeven moment ging er iets mis in de timing en werd het stil. Ja. En jij dacht, oh... Precies, nou ja, je... ja. Ja. Ja.
1: ja. Nee, Cyprus is een stad waar die gedeeld is tussen een noord- en een zuidstuk... Ja. met de checkpoints ertussen, muren, mijnenvelden, prikkeldraad... Ja het Turkse en het Griekse gedeelte van Cyprus. Nou, en eh, omdat ik veel muziek maakte waar de ruimte een rol speelde... dacht ik, hé, hey, als ik nou muzikanten aan de ene kant en aan de andere kant op de daken zet... Ja. dan ontstaat er een groter muziekstuk. En inderdaad, uiteindelijk, daar ging van alles mis. En er ontstond een stilte, terwijl ik het helemaal gecomponeerd had... dat het van de ene naar de andere kant, dat het mensen het zouden overgeven... dat er telkens wat gebeurde. En in die stilte, ja... Ik was heel erg op zoek naar, oh jee, waar, welke muzikant moet ik helpen? Wie is verdwaald of wie is de weg kwijt? Um, en later hoorde ik dat mensen juist die stilte, dat eigenlijk die muziek doorging. Omdat ze met hun oren zo aandachtig waren. Hoorden ze dus toen de muzikanten stopten, hoorden ze de vogels fluiten. Maar ze hoorden ook een soort meubelmaker die een beetje aan het timmeren was. Aan de andere kant van de muur. Of ze hoorden kinderen spelen of ergens uit een... En uh, uit een huis stond een raam open en kwam er wat muziek van een radio. En dat was een soort geluidscollage van het normale leven. Alleen, normaal luisteren we daar niet naar. Want we zijn eigenlijk, onze hoofd is bezet ergens door. Maar omdat u, ons hoofd open was, want we waren aan het luisteren naar een muziekstuk... hoorde eigenlijk ook de rijkdom of de schoonheid van het normale leven... Ja. En om dat te zien als kunstwerk, of daar dus aandacht voor te hebben... bleek heel ontroerend te zijn. Mensen hadden echt, waren zo geraakt. Vooral omdat die kinderen die aan het spelen waren... aan de andere kant, dat raakte een snaar. Terwijl normaal denk je, oh hier zijn grote uh, prikkeldraden. Aan die andere kant woont de vijand. Ja. En dat zijn, die mensen zijn slecht of die, uh, nou, die geven ons problemen. Dus je projecteert daar natuurlijk... Ja. Alles ja, dan heb je
0: dat schaap van Dick Bruna. Nou, ja. Ja,
1: ja, dat heb je zo geleerd. Ja. En daar zit natuurlijk ook heel veel waarheid ja. in. Net als Dick Bruna ook echt weet... dat die uh, koe heeft zwarte en witte vlekken. Ja. Dus daar zit waarheid in. Ja. Alleen het is heel gesimplificeerd. Ja. En nu ontstaat er ineens een nieuwe dimensie. En die dimensie was eigenlijk het, het nu. Ja. Het leek, mensen zaten zo in het verleden vast. Of waren zo boos over hoe het in de toekomst... eigenlijk zou moeten worden opgelost. Ja. Maar wat is er nu? Ja. En dat is misschien ook nu als wij in een crisis zitten met een, een pandemie. Ja, om echt aandacht te houden voor wat kan er wel. Ja. Ik hoor heel veel mensen klagen bijvoorbeeld dat ze zoveel uh, inderdaad uh, via Zoom moeten vergaderen en druk en uh, ingewikkeld. Uh, ja, wat kan er eigenlijk allemaal wel? Ja. Je kunt zoveel. Je kunt elkaar brieven schrijven. Uh, je, nou, je kunt wandelen of je kunt... Uh, uh, ja, echt de tijd nemen om misschien. Ik heb ook wel eens dat ik met bepaalde mensen dat het telkens niet lukt om een tijd te prikken waarin we kunnen. Ze dus zeggen gewoon: van, weet je wat, maak, spreek gewoon een verhaal in op een video en stuur me de link. Ja. En dan luister ik echt naar een verhaal. Dat is eigenlijk veel aandachtiger. Want dan heb ik een kwartier lang verteld iemand echt van hier zit ik mee of dit speelt er. In plaats van dat je dat heel erg hard aan het, uh, ja. Nou ja, aan het oplossen bent meteen.
0: Ja, prachtig. Ja, dat, nou, dat is, wat kan er wel? Dat is zo, zo belangrijk. En volgens mij, dat, maar dat ontstaat pas... als je, zoals jij zegt, hè van die tijd neemt... even de uitstapt, uh, die tijd voor jezelf blokt... en nou ja, uit, die, uit die structuren stapt waar we allemaal, ja. allemaal in zitten. Hé... Hey, um, ik heb een paar korte vragen. En dan gaan we zo een beetje naar de afhandeling ja. toe. Um, korte vragen. Je hoeft niet per se ja. heel kort antwoord op te nee. geven. Maar um, ja, is er een boek of een film of misschien kunstwerk of een muziekstuk... Uh, die je graag cadeau geeft aan anderen? Dus iets wat je wel eens denkt, nou,
1: dat zouden veel meer
0: mensen Gewoon echt wat jij zelf cadeau doet aan anderen.
1: Ja, het boek De Goede Voorouder van Roman Krishnarek... Um, geeft ons zo'n schop onder kont om duidelijk te maken van waarom zijn we in hemelsnaam in een soort superkorte termijn wereld terecht gekomen terwijl we door de hele geschiedenis heen maar dat zit ook echt in de natuur van de mens ja, verhalen vertellen met betekenis bezig zijn vragen stellen en dat, dat zijn we gewoon helemaal aan het verleren terwijl het in deze tijd ongelooflijk hard nodig is en in dat boek hij beschrijft dat uh, ja, op heel veel mooie manieren. Hoe leren we eigenlijk uh, het lange termijn termijndenken uh, nou, activeren? Ja, mooi. Nou,
0: lees eerst het boek van Marlijn en dan het boek van... Uh, de Narek. Goede... Ja, een ja, goede voorhoud. Ja, prachtig boek ook. Um, hey, en uh, een moment uh, van de afgelopen tijd. Iets wat je met je kinderen hebt meegemaakt, wat je heel leuk vond... waar je dankbaar voor bent. Gewoon.
1: Ja... De meren bevroren. Ja. Dat is eigenlijk ja. Ja. eigenlijk heerlijk. Daar komen natuurlijk net, net een beetje uit. Uh, althans, het voelt nu alsof we in de lente zitten. Maar uh, uh, het ijs... Uh, ineens was er ijs. En ja. het leuke was... We hebben de kindjes op, uh, op schaatscursus uh, gezet. En eigenlijk vond ik het absurd. Van, waarom moeten we nou telkens naar dat kunstijs? En tegelijkertijd, toen lag er ijs en ze konden heerlijk bezig. En dat was gewoon fantastisch om, um, ja, gewoon, het is ook een vorm van een relatie echt met, met de ja. natuur om ja. te pakken. En zo'n ijs, ja. nee. En, en ja. was bij jouw boot ook bevoren? Ja, ja, ja. ja? oké. Okay. Ja,
0: ja. dus kon je van je boot het ijs opstappen? Nou, het is, we zitten in ja. de Amstel, dus dat ja, was wel precies. link.
1: Ja. Maar ik heb een klein stukje verder op de Amstel ook gestaan. Okay. Ja. Ja, dat was wel gieselig.
0: Ja, ja, dat geloof ik. Ja, ja. Oké, okay, en Marlijn, um, is er iets wat je de afgelopen tien jaar in de, um, in de tijd in je vaderschap met je kinderen, iets wat je gekocht hebt of aangeschaft hebt, waarvan je denkt, ja, ja, dat was echt gewoon, dat heeft een verschil gemaakt of dat heeft me, weet ik veel, mijn dag gered of weet ik niet, maar dat heeft ons heel veel blijdschap bezorgd. Behalve de woonboot misschien, maar... Ja,
1: ja. Nou, dus, er is zoveel wat in mijn... Uh... Gedachte langsgaat, natuurlijk allerlei vormen van waarin ik zelf minder misschien gebonden ben aan dingen, uh, met name ook geld verdienen. Ik ben, uh, we hebben geprobeerd dat het bootje is echt een, uh, nou, is een klein bootje. Dat we dus niet met z'n hypotheken, uh, hmm. hoge hypotheken enzovoort zitten. Dus dan. Ik denk eigenlijk daaraan van ja. okay, die, die soort van ruimte, uh, vrijheid. Um, ik denk ook aan die. Uh, inderdaad zo'n piano in de kamer... Ja. Uh, wat, wat gewoon veel, uh, veel betekent. Um, ja, en natuurlijk ook soms vakanties echt, echt de natuur in. Uh, ik ben zelf natuurlijk echt dicht bij het bos opgegroeid... ging, ging heel veel wandelen. En uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk wel ja, heel essentieel...
0: Nou, dat is al best veel, toch?
1: Ja, ik kan niet echt zo'n goed object vinden. Ja,
0: nou, ik ik vind wel. een woonboot
1: en een piano vind Ik vind wel heel wat, hoor. Ja. Ja. Ja, en natuurlijk ja. het hele verhaal... maar daar is misschien een nieuwe, uh, nieuwe ontmoeting voor nodig. Ja. Maar hoe je met uh, die elektronica omgaat. Ja. Dus uh, ik had heel lang geen smartphone... en dat had, ja. was ook echt mijn gevoel naar die kinderen toe... Ja. dat er gewoon... Uh, in mijn jaszak zit die Nokia. Ja. Heel soms word ik gebeld of bel ik iemand. Ja. Um, maar er is niet zo'n soort van plek waar al die aandacht nee. heen gaat. Omdat dus... Ja, proberen buiten je huis te houden zo lang mogelijk. Ja. Ja. Ik bedoel, hij ligt er nu sinds een half jaar. Ja. Maar um, dat voelde ook wel als een... Uh, maar ja, dan is het vooral het afwezigheid van ja. iets waar we... Maar daar moet je echt moeite voor doen. Ja,
0: zeker. Mo ja. Ik denk, als jij pas een half jaar een smartphone hebt, dan uh, was je de laatste in Nederland uh, zo'n beetje, of niet? Ja. Heb jij echt een half jaar pas een smartphone? Ja, klopt. Wow. Ja. Zo? Ja. So, ja ik, dat uh, voelt als, als je dat zegt, dat voelt als zo'n luxe. Ja. ja. Ik denk, dat is echt
1: idioot, hè? Ja, ja dat, dat is bizar. Ja, en ja. Ik, ik vond het. Uh, uh, Nee, het is ook... Ja. Nou goed, ik, uh, ja. nogmaals, het is een ja. heel, heel ja. verhaal. Ja, ja, ja. Doe we, doen we nog een andere keer. Ja, prima. Ja, ja, ja. Ja, want dat, dat gaat ook over aandacht en over contact en ja. over verbinding... en over wat belangrijk is en hoe ja. dingen belangrijk misschien worden... hoe je je aandacht wel of niet wordt meegesleurd. Maar goed.
0: Ja, ja en echt als laatste vraag om af te ronden van, van... het zit ook allemaal in je boek, maar ik ben benieuwd wat, wat voor jou... Uh, wat jij ziet als, als een uitdaging... Waar, waar wij als ouders nu hè, met opgroeiende kinderen voor staan. Hè? Wat hè, hebben wij te doen? En natuurlijk gaat het over die aandacht... en gaat het over die smartphones. Gaat het over, maar is er nog iets wat je zei? ja, maar dat, dat is,
1: vind ik ook belangrijk. Nou, als je het hebt over welke rol speel je... dan ja. is het, denk ik, heel belangrijk om te kijken... wie zijn de personages om je heen? Uh, met wie heb je relaties? En kortom, wie beïnvloed jij door wie word jij beïnvloed... Um, om dat actief te vormen. Dus ook echt te zeggen, want dit is een rol die ik speel... in mijn buurt of in mijn wijk... of dit is wat we bouwen in onze tuin. Dus het maken... maar ook het samen maken. En daarbij hoop ik dus heel erg dat... dat er, uh, zoals je dat soms hebt... met nieuwe vormen van... Ja, burgerparticipatie, democratie... en dat mensen gewoon samen dingen gaan beslissen. Dat, samen, uh, dat mensen dingen... in hun buurt vorm gaan geven. En dat kinderen daar dus ook een go goede rol in kunnen spelen. Zodat eigenlijk wat je doet... heel erg ook die fysieke dimensie heeft. Dat je het ook ziet en het ervaart. En dat je dus niet bezig bent met relaties... met abstracte figuren uh, ver weg. Uh, mensen met meningen, mensen in ja. de krant... mensen op talkshows. Ja. Maar dat uh, ook die kinderen niet relaties hebben met... Uh, ja, ook types van televisie ja. of van TikTok. Ja. Maar dat het ook echt gaat van... wat doe je samen, waar bouw je aan... Ja heb je plekken waar je inderdaad een grote hut kan timmeren... of een boot kan, uh, kan repareren? of um, ander soort, ja, Wat voor projecten zijn er? Wat kun je gewoon samen doen?
0: Ja, en dat, dat is juist in deze tijd waar het gezin eigenlijk steeds kleiner wordt... is dat de uitdaging
1: om naar buiten te gaan... Ja, ja, ja. Dat, dat moet voorbij de schutting. Ja, precies. Uh, ja. Binnen de schutting kun je natuurlijk helemaal losgaan op je gazon. Ja. Maar ik heb het gevoel dat dat eigenlijk een, een natuurlijke drang is... die een hele een soort mis, mismatch heeft ja. met de mogelijkheden. Dat mensen dus iets projecteren op dat gazon... wat eigenlijk op andere plekken veel, ja. uh, veel gezonder is. Ja. Uh, dan uh, ja, waar dat veel harder nodig is eigenlijk. Ja. Ja.
0: Dus kom uit je tuin,
1: Marlijn. Ja, ja. Ja, ja, mooi. Hey, um, we kunnen nog
0: uren verder praten. Uh, dat doen we misschien een andere keer. Maar uh, als mensen nu meer over jou willen weten, over je boek... waar kunnen ze
1: dan terecht... Ja, we, ik heb dus de Turnclub opgericht. Nou, dat is echt een plek voor mensen die, die, die verandering het, het, ja, ja. werken aan veranderingen in je eigen fysieke omgeving, die daar dus actief mee bezig zijn. Ja. Dus als je een project, een ideaal, een plan, een droom hebt, ja. dan zijn wij in die zin een soort van groep mensen die elkaar daarbij helpt en die, die echt zoekt naar, uh, naar ruimte daarvoor. Um, Verder is het, uh, ik, ik maak voor die turnclub een wekelijkse nieuwsbrief, waarin we eigenlijk altijd laten zien van, kijk, zo kun je met een kunstenaarsmindset de uitdagingen die er zijn in de samenleving, die op persoonlijk, op buurt, maar ook op ja, planetair niveau ja. natuurlijk spelen, uh, praktisch maken. Ja. Dat is eigenlijk de rode draad van die nieuwsbrief. Ja. Mensen zijn ook van harte welkom daarbij. Ja. Ja. En je boek, waar kunnen we dat vinden? Nou, via marleintwaalhoven.com. Oké. Okay. Uh, dan kom je er snel terecht. Ja. Um, en natuurlijk ook gewoon in de boekwinkel. Ja, ja overal. Ja. Ja. Mooi. Oké, okay, nou, ga het lezen. Het is een aanrader. Um... Ja. En er is een luisterboek ook, waar ik ook oh. muziek laat horen. Want ik ben natuurlijk in heel veel projecten ja. die ik beschrijf, ja. was heel veel muziek. En die muziek, beetje wat, wat klanken en opnames, die zitten dan een beetje door het luisterboek. En het uh, luisterboek. Uh, oh, ja. dat, is, dat, is, dat is een goede extra. Tip. Ja, mooi. Um,
0: dankjewel voor het uh, interview, online. Nou, dat was Echt heel leuk. gezellig. Ja, mooi. <laughs> Fijn. Ja, hey, als je zit te luisteren, bedankt voor het luisteren. Uh, deze aflevering vind je terug op www.praktijkvader.nl slash podcast. Maar ook op alle andere uh, podcast apps. Spotify, Apple Podcasts, Stitcher of welke je ook maar gebruikt. Via die apps kun je ook abonneren. Dus dan krijg je iedere keer als er een nieuwe podcast online staat... een melding op je smartphone... Uh, en Marlijn inmiddels ook met zijn halfjaar uh, half gebruiker. Uh, die meldingen kun je natuurlijk ook uitzetten. Hè? Dan word je niet gestoord en dan moet je zelf gaan zoeken. Uh, maar je vindt alle afleveringen meer dan 60 inmiddels ook op de website praktijkvader.nl slash podcast. Op die website vind je ook alle informatie over de trainingen die ik geef. Uh, blogs, artikelen, nog veel meer. En um, voor nu wens ik je een fijne dag. En tot de volgende podcast. Heb het goed. Doeg. Doei. <laughs> Ja, leuk, ja mooi. Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare PDF eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl/podcast en zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de Praktijkvader Podcast, want de Praktijkvader Podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten, andere dingen te dekken... ...zijn bijdragen van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de, praktijk van de podcast waardeert, kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvaart.nl slash podcast... kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen... of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie... want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt en heb het goed... en ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!